0: Pel senyar de santa creu dels nostres enemics, desvineu-nos, Senyor Déu nostre, en nom del Pare, del Fill, de l'Esperit, sanament. Senyor meu i Déu meu, crec fermament que sou aquí, que em veieu, que m'escolteu. Us adoro amb profunda reverència, us demano perdó dels meus pecats i gràcia per fer en fruit aquesta estona d'oració. Mare meva immaculada, Sant Josep, pare i senyor meu, àngel de la meva guarda, intercediu per mi. Volia començar la meditació per una història que em va impactar. L'explica un mossèn de Vallecas, als suburbis de Madrid, Madrid Sud. I explica un cas que li va passar. És una història una mica llarga. Para comprender esto, diu, me ha ayudado la historia de José Manuel López, un Vallecano de pura cepa. Un tipo listo que recibiu una excel·lent formació en el Col·legio Tahamar. És com un col·legi com el xaloc de, de, de Barcelona, no? un col·legi que pues, que hi ha mossens que et donen plàtiques, que fas la primera comunió, que fas la confirmació, que tens tutories personalitzades, que surs amb un gran coneixement de, de Déu. Sacó su carrera de económicas con notas brillantes. Llegó a ser directivo del corte inglés en los años 80. Comenzó a ganar mucho dinero y ahí surgieron sus problemas. Tantas veces pensamos nosotros en guiñar dinero, ¿no? No se perdía ninguna fiesta, buscaba todo exceso en ellas. El alcohol le envolvió y después después las drogas. Cada vez más metido en ese mundo fue perdiendo a sus amigos y por fin perdió también el trabajo. Su padre, un hombre serio, le corregía severamente, vivían juntos, pero nada, seguía con sus desvaríos. Un mal día su padre se cayó por las escaleras del portal y del golpe se murió. José Manuel estaba borracho por los bares. Cuando se enteró de la muerte de su padre, que había estado varias horas tendido en el suelo y después en el hospital, mientras él seguía borracho, se derrumbó por completo. Se echó la culpa de la muerte de su padre. Nunca se lo perdonó. Eso también es bastante frecuente. De, degut a les pròpies debilitats després encara t'enfonses més a partir d'ese de momento la vida de José Manuel fue un calvario pasando de un proyecto de reinserción a otro sin conseguir nada, siempre recaía liquidó su patrimonio en alcohol y drogas, se cayó de un sexto piso a un quinto no se sabe cómo ocurrió, solo que llevaba dos botellas de whisky y tres gramos de coca pero no se moría Vivía en el piso de su padre, lamiéndose las heridas sin luz y sin gas, comía lo que pillaba en la calle o no comía así muchos años el remordimiento no lo abandonaba todos sus amigos sí le abandonaron un día pasaba por delante de la iglesia de San Ramón que son Tecket Musén entró. I escutxó a Monteverdi que embriagava el silenci sagrado del temple. diuen tenia una música de fons de Monteverdi que la gent se sentés allà i resés amb pau. Se quedó cautivado. Le retrotrajo a su joventut més cultivada. Recordava aquells moments de pau havia resat, algun moment en què havia parlat amb Jesús, que havia intentat fer veritable oració Estava fascinado recordando los mejores momentos de su vida pasada. Sin darse cuenta se había sentado en un asiento del fondo. La oración fluyó suave como una mano que acaricia las cuerdas del alma. Se giró y vio un cura en el confesionario. Se confesó. Hacía muchísimos años que no lo hacía. Durante largo rato. Parecia no terminar nunca. Era una persona que tenia bona formació. Li pesava al cap, al cor, tants detalls, tanta llunyania, tant deixar-se portar per falsos... déus, no? Al concluir, l'anciano sacerdote, experto en humanitat me lo presentó, en el museu que està escrivint el llibre. Yo estaba en el despacho revisando fichas de catequesis. Y le iba a decir el musa gran, que lo había confesado. «Dale algo que hacer a este», me dijo señalando aquel hombre que ahora parecía un niño. «Para que no se pierda más». Me narró brevemente que deseaba salir del vicio, el alcohol y las drogas. Mostraba el celo sacerdotal del buen cura que cuida la oveja hasta el final. «Puedes ir a Alcovendas». Dije, dirigiendo a José Manuel, al cual veía por primera vez en mi vida, a por un castillo inxable para la fiesta del domingo, saqué la llave de mi cotxe y 200 euros de mi bolsillo y los puse en sus manos. El tio es va quedar amb els 200 euros i les claus del cotxe a la mà, va mirar el mossèn absolutament al·lucinat. Diu, padre, respondió-lo enseguida con total seriedad, ¿qué parte no entiende de que soy drogadicto y alcohólico. ¿Qué parte no entiende de que soy drogadicto y alcohólico? ¿Cómo se le ocurre darme dinero y su coche? El coche que tenía, en vez de enfadarse, es como el mío, que es un Opel Corsa. Intentó disuadirme sinceramente, alegando que todavía no estaba sanado. Al verle tan sincero y recién confesado, le dije que me daba igual. Que lo hiciese rápido. Para mí no fue más que un pequeño gesto, que tampoco pensé mucho. Pero para él, sin embargo, fue el gran cambio de su vida. Entró drogadicto y salió hijo de Dios. Hizo el encargo perfectamente. Pero su asombro fue que alguien confiara en él. Después de tanto tiempo en la oscuridad... No se podía creer que depositaran tanta confianza en él. Un coche y doscientos euros. Aquel día dijo que esta, la parroquia, era su casa. Comenzó a venir a diario a ayudar en lo que fuese. Fregaba los platos en el comedor. Tenía un manchador por pobres. Daba clases de matemáticas a los niños. Preparaba excursiones. Se le veía feliz ayudando a los demás. Su casa seguía siendo un ricón andrajoso. ...pero su verdadero hogar era la parroquia. Tuvo alguna recaída en el alcohol... ...no es que se llame aquí unos milagreros, ¿no? Tuvo alguna recaída en el alcohol... ...pero rápidamente superó... ...por medio de la confesión. Él reconocía que era alcohólico hasta la muerte. Cuando comenzamos el camino neocatecumenal... ...se apuntó de los primeros... ...y fue el primer responsable que tuvo la comunidad. Contaba su testimonio de resurrección... También lo contaba que comenzó a ir a retiros espirituales parroquias y colegios a contar su historia por ende busca por Google a ver si muchos jóvenes se sentían identificados con un hombre que lo tuvo todo y cayó en lo peor sentirse útil para los demás demás le otorgó una confianza en sí mismo y una esperanza en el futuro que fueron su mayor fortaleza comenzó a trabajar en diversas cosillas jardinero chofer cuidador de mayores. Recientemente decidió acoger en su casa a una pareja que se quedaba en la calle. Quería convertir el piso de su padre en un lugar de acogida. Lamentablemente, mientras trabajaba cuidando a un señor enfermo, le dio un ictus y en dos días falleció. Siempre decía que en su entierro estaría solo. Sin embargo, en la sana sala del tanatorio no cabíamos por la cantidad de amigos. El funeral en la parroquia fue emocionante... Muchos contaban sus experiencias con José Manuel Su afecto, su ilusión, su disponibilidad, su fe Una persona que té molt bona formació Ben preparada Ha tractat a Déu T'ha tractat a tot Senyor Ha fet la comunió Ha fet la confirmació Ha escoltat plàtiques del mossèn constants Però a poc a poc posa el seu interès en les coses que no són de Déu o potser mai ha posat el seu interès en Déu, simplement estava complint sense ser veritablement lliure per dir, Déu vull donar tota la meva vida. Potser mai s'havia posat així davant de Déu. I potser només complia. O potser sí, però tenia altres coses que volia satisfer, que volia que li omplissin més. I per això quan va tenir diners i es va poder deixar, se li van obrir les portes i va acabar amb l'alcoholisme la, o la drogadicció. Hi una frase d'aquesta història que a mi em va culpir molt quan la vaig llegir. I és en el moment en què entra a la parròquia i es confessa i el mossèn li dona el seu cotxe i els 200 euros. I l'home li diu quina part de drogoaddicte i alcohòlic no ha entès. Potser això us sonarà una mica fora, eh? però fins que no arribem a pujar-nos així davant de Déu de la mateixa... De manera d'aquest home no vull dir drogadictes o, o, o alcoholics, eh? sinó amb la mateixa actitud de tu ets tot i jo no soc res i estic de que tu m'hagis mirat a mi fins que no arribem a posar-nos així amb aquests mateixos sentiments profunds, no estem davant de Déu realment el que tenim és una imatge de Déu empatitida Quina part de drogadicta i alcohòlic no has entès? Com és possible que confis en mi? Penseu en tota la misèria que tenia de home i com li diu aquestes paraules a l'almocent. Pues fins que no diguem això davant de Déu nosaltres amb aquesta convicció profunda, no estem rebant de Déu realment. Estem empatitint a Déu o l'estem fent proporcional als nostres perfeccionismes. Aquest home comença a trobar Déu i se n'adona de les seves misèries i es deixa abraçar tal com és. Nota que Déu l'estima tal com és i que Déu l'ha buscat a ell així. Ell al·lucina. Com és possible? Abans ha viscut una relació amb Déu fictícia, molt poc real. I potser nosaltres, Jesús, ens adonem que molta part de la nostra relació amb tu és fictícia perquè encara no t'hem dit amb la mateixa actitud d'aquesta persona aquesta com pot ser, com pot ser. Això ho diu el Papa Francesc, que eh? la sorpresa de l'encuentro, l'assombro, és la primera reacció davant de Déu que s'ha quedat al sagrari per mi. Com pot ser que repeteix que fa present la, la, la mort a la creu a cada santa missa per mi, perquè jo hi pugui assistir? perquè jo pugui unir-me a ell perquè jo em pugui purificar dels pecats mort pels meus pecats aquest home abans havia viscut una relació fictícia amb Déu poc real, potser utilitzava Déu li demanava coses aprofitava per sentir-se bé trobes la tira de gent que utilitza Déu i després et venen enfadats, mossèn, és que Déu mi no m'ha fet cas, i s'ha enfadat amb Déu, és que, tu, és que tu mai has estimat a Déu, tu has estimat la teva projecció de Déu, tu has estimat la teva imatge de Déu, tu, tu tenies un... Eres un idòlatre com els, els israelites al desert amb el seu vedell d'or, tu havies projectat un Déu, però no ha fet el que tu vols i al fons volies dominar-lo tu. Potser se sentia molt bé, les coses li anaven bé, potser també donava gràcies a Déu. Però realment Déu només el pot omplir quan ell se n'adona que està buit. Quan se n'adona de la desproporció. Per això és molt necessari posar-se davant de Déu de genolls i adonar-se de la desproporció de Déu i nosaltres. Desproporció. No tinc res a oferir-te. Sóc un llac. El primer pecat de l'home, de Dani i Eva, és la superbia. La superbia segueix sent el gran enemic i el gran, la gran tentació de l'home. I en què consisteix la superbia? És un engany. Pensar-nos que som més del que realment som. I acabem empatitint a Déu. En canvi, la humilitat és la veritat. Com pot ser... Quina part de drogadicta i, i d'alcohòlic no has entès? Quina part de que sóc un, un pobre home, Déu meu, no has entès? Com és possible que em miris a mi i em donis la l'afiliació divina? Com és que em mires a mi amb mulls de pare? Com és que et quedes per mi al segari? Com és que em perdones cada vegada que ho necessito? Com és que em segueixes buscant quan tantes vegades t'he abandonat? Com és possible que m'estimis així? En canvi, quantes vegades ens creiem que mereixem més? Quantes vegades dialoguem interiorment de si ens donen el que tenim dret, la comparació, si els altres tenen més en compte que mi? Quin gran perill, eh? Com quan posem la roba a la rentadora i donem massa temperatura o massa temps, que surta en congida. També nosaltres, de tant d'una volta, ens tornem autoreferencials. Ens en la humilitat, per a dir d'una manera no. Ens pensem que som més, ens pensem que ens mereixem més. Utilitzem a Déu. Llavors, a part de viure en l'engany perquè ens enganyem a nosaltres mateixos, a part d'això ens posem a Déu de manera, davant de Déu de manera falsa. Ens posem davant Déu com qui reclama, com qui Déu hauria d'estar agraït amb tot el que jo ja faig. Exigint que les coses surtin com nosaltres volem. O com fa Caín, no donant a Déu les restes i que ja estigui content les engrunes. No? Això l'hem de mirar, Jesús. Com em pots estimar tant? Com pots quedar-te al Sagrari per una persona com jo, amb tots aquests defectes i limitacions, amb totes les vegades que t'he abandonat? Jo, amb tants anys de mossèn, tantes vegades que t'he abandonat, tantes vegades que t'he dit que no, tantes vegades que he posat excuses, vosaltres, cada un. Com em pots estimar si jo sóc tan poca cosa? I ens posem en la pell del publicar que puja al temple, ja explica l'Evangeli, però el publicar de lluny està no gosava ni aixecar els ulls al cel, sinó que es donava cops al pit tot dient Déu meu, sigues-me propici que sóc un pecador. Ara hi ha molta gent que es fica al final del temple, allà darrere, perquè se senten així. Sigues-me a propici que sóc un pecador. Realment, tot és gràcia. És tan desproporcionat l'amor de Déu i la nostra resposta que és que tot és gràcia. I fins que no em posin aquesta longitud d'ona, en aquest ambient, en aquesta actitud o manera de ser, com es vulgui dir, fins que no estigui així, la meva relació amb Déu no serà autèntica. Serà fictícia. Perquè serà un Déu manipulable, I podem pensar, nosaltres una mica d'aquesta estona d'oració, quantes vegades ens posem així davant de Déu, quantes vegades, si amb sinceritat i humilitat d'acord, li hem dit des del més profund Déu meu, perdona'm que no sóc res. Quantes vegades, abans d'anar-me a confessar, ho he dit, Déu meu, perdona'm, però amb el cor trencat. Quantes vegades a la genuflexió que he fet davant del Sagrari, t'he dit, Senyor, és que m'adoro de la teva grandesa i de la meva poquetat, que això és la genuflexió plegar la nostra força, el símbol de la, dels genolls, de la nostra habilitat, perquè tu ets gran, jo sóc petit i m'empetiteixo. Tantes vegades Sant Joan Pau II estava resant estirat a terra, amb el front clavat a terra, amb acte d'humiditat, una manera de pregar. De vegades l'havien anat a buscar i no el trobaven el seu secretari miri bé la capella que sí que el trobaré. Estava tot fosc i apagat a terra davant, estirat a terra davant de l'altar. No l'havia vist perquè no, no, no hi ha ningú. Sí, mira bé, terra ja sant. No un coixí, eh? No. Estirat a terra el marbre fred. Desproporció entre Déu i nosaltres. És la, la paraula, eh? Com vegades podem tenir l'actitud de ja pots estar agraït, Déu meu, que he fet aquest sacrifici, que he aconseguit perdonar al meu germà, que he aconseguit demanar-te perdó. Això que he aconseguit aixecar-me d'hora avui, al matí, ja pots estar agraït. Dius, és un Déu fictici. La paraula concreta és desproporció, perquè no n'hi ha una de més gran. Entre l'amor de Déu, la meva resposta... Ara, quan em poso així davant de Déu, què és el que passa? Doncs pues aquí ve el gran miracle. Quan estem del tot buits, és quan Déu ens pot omplir. I Llavors Déu es, ve, es volca en nosaltres, es veça en nosaltres. Ens omple de l'Esperit Sant, ens omple de la gràcia. I ens fa com superhomes, però no gràcies a nosaltres, sinó gràcies a ell. Ens fa fills de Déu. Malgrat que tan poca cosa, Déu ens dona les claus no del seu cotxe, sinó del seu regne. Confia en nosaltres absolutament. Però com és possible que em donis això? Si no sóc res. Sóc pitjor que aquest drogadicte, que aquest alcohòlic de la nebota. Ens dona la vida, ens dona el seu amor, ho hem vist a la festa de Pentecosta, Ens dona el seu més íntim, el seu amor. Ens fa temples de l'Esperit Sant. Però sense el pas previ a donar-nos de la nostra poca edat, aquesta presència de l'Esperit Sant al nostre cor no ens omple. És falsa perquè està omplert de la falsedat de la pròpia subèrbia. Primer pecat de Dan Eva, primer pecat meu i teu, contra el que hem de lluitar, i que està molt actual al posar-nos i al creure'ns que ens mereixem més davant de Déu, que ja poden estar prou agraïts als altres del que fem. I és la incapacitat de posar-se tan rebaixats o tan empatitits davant de Déu com aquest drogadicte. Com pot ser possible que m'estimes així? Jo con veig aquesta història, sento una gran enveja. Aquest home, amb totes les seves misèries, que eren moltes, eh? Amb tot el que ha patit, ha arribat a posar-se davant Déu amb les mans buides absolutament. Ha arribat a posar-se davant Déu, sentir-se, sentint-se pitjor que una bassura. I s'ha omplert de Déu. El seu funeral estava ple de persones perquè estimava de veritat. Ha mirat a Déu des de la poca edat. Devia costar, eh? Devia costar, com la mort del seu pare, que no es va perdonar a si mateix. Doncs en tots els anys que portava, devia costar molt perdonar-se a si mateix i deixar entrar la llum de Déu. Jo per això sento una gran enveja el va omplir del tot ha mirat a Déu des de la poquedat sabent que tot és gràcia sabent que no mereix res i llavors Déu l'ha fins a vessar acabem demanant-li a la mare de Déu ella també quan rep l'anunci de l'àngel diu, "Eus aquí l'esclava del Senyor té aquesta actitud és que, davant la immensitat de Déu que em vol omplir, jo, el més humil dels teus servents, Déu meu, és que, és que no m'ho mereixo, és que sóc molt poca cosa, és que és desproporcionat absolutament la teva presència en la meva ànima i la meva capacitat. Jo també sóc l'esclava del Senyor. I per això, com a bons fills de la Mare de Déu, li demanem això. Que sapiguem descobrir els, els brots de soberbia, els petits indicis de soberbia que ens fan engordar, que ens fan... Pensar-nos que som més, que no deixem que Déu ens ompli, que no ens deixen posar-nos davant Déu amb aquesta sorpresa, asturament, de la immensitat del que ens estima. Us dono gràcies, Déu meu, pels bons propòsits, efectes i inspiracions que m'heu comunicat en aquesta meditació. Us demano ajuda per posar-los per obra. Mare meva immaculada, Sant Josep, Pare i Senyor meu, àngel de la meva guarda, intercediu per mi.